0: værdi debatten er selv her i vores fredelige lille Danmark. Kort sagt, vi lever i en polariseret og splittet verden. Det gjorde man også i den tid, Paulus skrev ind i. Der var et skarpt skæld mellem jøder og hedninger. Det var jo sådan, jøderne delte verden op. Der er dem og os jøder og hedninger, med, med et skarpt skæld i faktisk. Og der var mange forskellige religioner, mange forskellige filosofiske debatter og mange forskellige filosofiske strømninger. Ind i den verden, der bruger Paulus billedet af kirken som et lemme, der godt nok har mange lemmer, og funktioner, men alligevel er en enhed. Der må der ingen polarisering være. Det billede er ikke tilfældigt valgt. Paulus bruger også andre billeder af kirken. Vi har hørt øh, læst op til indledningen kirken som et tempel, andre steder kirken er en familie, kirken er Kristi brud. Jeg tror, at billedet af kirken som et legeme er det vigtigste af de billeder. Hvorfor? Jo, dels taler det jo stærkt om enhed og samdrægtighed. Og det er jo vigtigt i en splittet verden men det er også et dynamisk billede, et funktionelt billede, som vi kan bruge til at beskrive kirkens funktioner. Men måske er det vigtigste, som vi så nemt kommer til at springe over, det er at tænke på, at Paulus skriver som en jødisk tænker. Og han har førstemodsbog 1 og 2, altså skabelsesberetningen i tanker, Og i den jødiske tro var der den tanke, at Gud gennem Messias eller Kristus ville skabe en ny og sand menneskelighed. Det afspejler sig også i, at Paulus ikke taler om kirken som, læg mærke til det, som Jesu lægeme. Nej, han taler om kirken som kristi lægeme. Altså Messias' læme. Så det, Paulus indirekte med det vil sige ved at bruge ordet Kristus i stedet for Jesus, det er, at i læmet, Kristi læme, som er kirken, der er en ny menneskelighed under opbygning. Tænk på stort. Vi er del af en ny menneskelighed, som Gud skaber på denne splittede, og de fragmenterede jord. Vi er Guds sande folk. Det fornyede Israel. Sidste søndag. Der berørte den her temarække om tjeneste. De forskellige nådgaver der er givet. Og at vi hver enkelt har en nådgave. Og det vigtige i dag er at nævne det en gang til. Og så sætte streg under, at den enkelte kristne, du og jeg, har en eller flere nådegaver givet til fællesskavn. Der har vi fællesskabet. Der har vi læmet med de mange lemmer, som dog er et. Her er enhed og forskellighed forenet. De enkelte lemmer har hver deres ganske bestemte og særlige funktion. Og netop dermed tjener de helheden, tjener de læmede. Tænker du på, at når din nådegave er i spil i menigheden her, eller der, hvor du bor, eller der, hvor du arbejder, så tjener du ikke blot galten valgmenighed, du tjener en ny menneskelighed. Fordi kirken er kristi kristi legeme opbygningen af en ny menneskelighed. Denne enhed, hvormed vi tjener, det er en enhed. Gennem åndens skærninger, i dopen, i nadveren, i forkyndelsen. Og der er vi altså et, på trods af alle vores etniske, sociale, aldersmæssige og personlige forskelle. Paulus nævner det meget tydelige Galaterbrevet her, altså i den kristne kirke. Der er der ikke forskel på mand og kvinde. Der er ikke forskel på Jøder og grækker. Der er ikke forskel på træt og fri. Alle de store skæld, som vi kan sætte op, er udvisket i en enhed gennem åndens virke i menigheden. Jeg blev ordineret som præst i 1985, i mange år siden. Jeg har holdt der gang, rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Kan I nok regne ud. Hvis jeg tæller efter, tror jeg, at det er omkring 1.500 gange. Og ikke hver gang, det vil være overdrevet. Men ganske, ganske ofte tænker jeg, når jeg går langs, langs alderskranken. Her ligger vi lige så forskellige, vi er. Høj og lav. Rig og knap så rig. Meget veluddannet, eller knap så veluddannet. Vi ligger ung eller gammel, vi ligger der. I et fællesskab. Vi er ét. Og et underligt billede på det, det er, når vores dronning, hun går i kirke, ikke sådan som, når det er anmeldt, og det er en stor, fin officiel begivenhed, men når hun bare kommer, fordi hun vil til gudstjeneste, Så, så, så går hun til alders. Med den resterende del af menigheden. Hun sidder sammen med dem. Med ganske almindelige mennesker på hver sin side. Så går hun til alders sammen. Der ligger dronningen, og der ligger så nogen som dig og mig lige ved siden af hende. Vi er et. Det, det er en meget meget stærk, meget, meget stærk billede på den enhed, der er og skal være i kirken. Tænk, hvilken nyhed det var, dengang Paulus skrev det. Her er der ikke forskel. Det var en verden fuld af forskelle. Her er der ikke forskel, skriver han. Her er vi et gennem ånden. Og tænk, hvilken nyhed det er i dag med i en sønnereret verden, at der er et sted, hvor Gud er ved at opbygge en ny menneskelighed, hvor der er enhed på trods af, at vi jo har forskellige baggrunde og er forskellige mennesker. Som jeg nævnte før, så er der også forskelligheder, nemlig de forskellige nogetgaver. Men det gør ikke noget skår i enheden. For de er nemlig til for at tjene enheden og helheden. De er aldrig, og jeg understreger, aldrig til for at tjene mig selv, som har en ådgave. De er altid, altid til for at tjene helheden, for at tjene menigheden, for at tjene verden. Paulus tager her i det stykke, som jeg læste læst, to forskellige holdninger op. For det første taler han til dem, der føler sig underliggende. og som føler, at de overhovedet ikke har noget at tilbyde. Han siger for eksempel, at måske føler foden sig underlig i forhold til hånden, eller øret i forhold til øjet. Det er der ingen grund til, siger Paulus. De er lige vigtige. Det er let, tror jeg rent menneskeligt set, at se sig om i kirken og føle sig underlegen og derfor ikke brugbar. Det, det er jo menneskeligt at tænke, wow, ham jeg sidder, eller hende jeg sidder ved siden af i kirken, hun er godt nok dygtig. Eller hun har godt nok nogle nådegaver, som jeg godt kunne bruge. Paulus siger, at det er, simpel, det er simpelthen ikke en sand holdning at have. Fordi, punkt 1. Fordi vi alle sammen har en nådegave. Og fordi vi ikke skal bruge nådegaverne til at og fremhæve os selv. Så når, når vi ser os om i kirken og tænker, uha, jeg er ikke brugbar. Ved I, hvad så resultatet bliver? At vi gør ingenting, og vi laver vores egen nådegave ligge. Enheden splindres på den måde, når vi føler os underlige. Der er faktisk brug for hver enkelt leme for at, for at vi kan fungere som kirke, som vi skal. Og jeg tror, vi alle sammen har en erfaring af, at hvis der nu er et, et lem, der ikke fungerer, så fungerer vores krop ikke i sin helhed. Det kan være aldrig så lille et lem. De af jer, der kender mig godt, ved, at jeg har ti tommelfingre sådan til, til praktisk arbejde. Så... Så hvis der er nogen, der har brug for en ekstra tommelfinger, så har jeg nogen i overskud. Så, så når jeg har et stykke værktøj i hånden, så er der overhængende risiko for, for eksempel hvis det er en hammer, at jeg rammer min tommelfinger og ikke sømme. Er der nogen af jer, der har prøvet at hammer en hammer sådan for alvor? I troede det var sømmen, så var det tommelfingeren? Ja, der er en der, der også har en ekstra tommenfinger. Jeg... Ja. Hvad, hvad sker der? For det første tænker man kun på tommelfingeren. Ikke spor andet. Tommelfingeren, tommelfingeren, tommelfingeren. Og så går der rigtig mange dage, før man kan gribe og bruge den hånd. Rigtigt igen. Så bare et eksempel på, at hver enkelt er os med vores evner, med de nådgaver, Gud har givet os er vigtige, for helst kan komme til at fungere med en tommefinger, der har fået en ordentlig en over, og så fungerer det ikke, som det skal. Gud har givet gaver til hver enkelt. Og vendingen hver enkelt løber igennem hele kapitel 12 i 1. så også, Så var det også sidste gang, hvor det var et andet afsnit af 1. Korintherbrev der blev prædiket over. Det løber igennem det som en rød tråd. Hvert menneske har mindst en gave, som er absolut nødvendig, for, at kirken kan fungere optimalt. Kirken vil ikke være i stand til at fungere som den, enkt, som den skulle, med mindre af os spiller den rolle, som Gud har skabt til os. Men Paulus henvender sig også til dem, der føler sig overligende og siger, jeg behøver dig ikke. Jeg kan godt klare det hele selv. De igen Paulus det torbelige ved sådan en holdning. At når vi er et så er der ikke bare et læm, der kan klare det hele. Et lægeme uden fod er ikke så effektivt, som det kunne være. Ofte er de lemmer, som vi ikke ser, endnu vigtigere end dem med en mere fremtrædende profil. Den rigtige holdning, ifølge Paulus, det er den, som anerkender, At vi alle, trods vores forskelle, er sammen om den ene og den samme tjeneste. For at sige det med et moderne ord. Vi er alle dele af et team, hvor hver enkelt påvirker helheden. Nu vil jeg gerne komme med to eksempler, som, som jeg har hørt om. Um, først er en, en engelsk præst der hedder Santi Miller. Um, han var en gang udsat for at der, der kom en dame til ham og sagde at nu var fru Schmidt, hvor i London. Nu var fru Smith syg og kirken havde ikke været der. Det hun mente, det var at han ikke havde været der. Nu var han så heldig, så han havde lige hørt at der var en anden dame fra menigheden der havde været henne med varmt mad til hende. Og det fortalte han hende. Og sagde han, Når fru Louise har været der som en kristen menneske, så har kirken været der. Præst og kirke, kære venner, er ikke lige hinanden. Det, det er ikke synonymer. Kirken har ikke kun været der, når præsten har været der. Kirken har været der, når du har været der så har kirken været der, fordi vi er ét lame, men vi er mange lemmer. Et andet eksempel, som jeg hørte om. To norske præster, som var præster på den samme ø. Den ene var sovnepræst, den anden var frimennighedspræst, eller måske valgmenighedspræst, hvis det har sådan en ordning i Norge, det ved jeg ikke. Og det var et forfærdeligt vejr, at de skulle flyve ud til den her ø. De har været til den samme konference, og skulle så hjem lørdag aften og flyve, og så skulle der være øh, selvfølgelig gudstjeneste i kirkerne om søndagen. Men vejret er så forfærdeligt, så de kan hverken lette eller lande. Så der sidder så to præster i en lufthavn, en times flyvning fra der, hvor de skal være. Den ene præst, frimennighedspræsten, han ringer og siger til, til menighedsrådsformanden, ved du hvad, jeg sidder altså stokt her, jeg kan ikke komme hjem men I klarer det ikke også? Jo, jo, vi skal nok få en gudstjeneste ud, af det blev rød lagt. Den anden præst ringede hjem og sagde til menighedsrådsformanden, du bliver nødt til at aflyse, fordi jeg kan ikke nå at komme hjem. Der ser man ligesom to forskellige syn på, hvad en menighed er. At fordi præsten ikke kan være der, så kan man ikke holde en samling søndag formiddag. Jeg er med på, at man ikke kan holde nadvor, og man ikke kan døbe, men jeg er bestemt ikke med på, at man ikke kan være sammen og lovprise Gud, og lytte til Guds ord og bede sammen. Jeg kan godt fortælle jer en ting, kære venner. Paulus, han vil, han vil mere end trække på skuldrene af den holdning, at et menneske synes, på trods af en fremtrædende tjeneste som præst, det var så vigtigt, at kristen ikke kunne være sammen og læse Guds ord og bede sammen. Fordi han ikke var der. Jeg, jeg tror faktisk, at han ville blive galt. Altså Paulus. Selvfølgelig kan kirken fungere. Og jeg taler ikke præstetjenesten ned. Det må I forstå. Det kunne jeg aldrig drømme om. Men men det er vigtigt, at vi betragter præsten også som en del af et lægemiddel, en del af helheden, som har en ganske bestemt funktion søndag efter søndag. Men ikke en funktion, der er uundværlig på den måde, at kristne mennesker ikke kan samles, og kirken ikke kan fungere. Jeg tror, det er et problem for kirken, hvis vi kommer bort fra den holdning, at vi alle som kristne har noget vigtigt, noget vigtigt at bidrage med til kirkens samlede tjeneste. Vi har alle noget vigtigt at bidrage med til kirkens samlede tjeneste. Hvis vi bliver for fokuseret på de, som er ansat i kirkelige tjenester, det kan være præster, diakoner, organister, og lovsangslædere, og det er det ikke godt, der er nogen, der er inde i den tjeneste, og i andre tjenester også, det er rigtig godt, så, så kan det blive rigtig meget nemmere at få tingene til at fungere rent praktisk. Men der ligger ikke nogen teologi bag det. Det er rent praktisk. Luther var jo den, der mere end nogen andre talte om det. Almene præstedømme. Det, det, det er slet ikke et ord, som, som Paulus kender, men han vil skrive under på det. Han vil skrive under på, som Luther siger, alle, der er krøbet ud af dåben er præster. Og at vi så har sådan nogen som mig og Martin, det, det er fordi, at der, skal, at, 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 at der er brug for, at, at folk bliver sat til side til at kan bruge hele deres tid på det. Og det er vigtigt, at vi holder os det for øje. Vi er alle på sin vis præster, det er alle mine præster, men vi har alle en tjeneste. I kirken, i den fornyede menneskehed, på Kristi legeme. Enheden i forskelligheden er en nødvendighed for, at tjenesten kan lykkes. Amen. Jeg synes, vi skal, vi skal synge det kor, vi sang lige før i kapella. Kan vi få det frem igen, Lars? Skriv dig, Jesus, på mit hjerte. Og når vi har sunget det, så, så beder vi kirkebønnen sammen. Skriv dig, Jesus, på mit hjerte. Du, min Herre og min Gud. At dig løs, dig held og smerte. Dig formår en, en på mig selv. Jesus uden af Nazaret. Den korsveste, der min ære, og min salighed skal være.